0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Amigas amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Economía y Política. Soy Francisco Dávila, presidente de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
0: Hola, yo soy Juan, encargado de Relaciones Públicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la pobreza, ¿no? un poco de su contexto, sus entornos.
1: Primero que nada, para definirse a todos ustedes, la pobreza es la carencia de bienes y servicios que son necesarios para satisfacer necesidades humanas, sean estos la alimentación, agua, luz y gas, seguridad social, salud, entre otras cosas. También hay que destacar que esta medición de la pobreza es multidimensional, ¿Qué quiere decir esto? Multidimensional significa que involucra muchos aspectos más allá del ingreso, involucra aspectos que se le llaman carencias sociales, o sea, esos servicios básicos, derechos básicos que le pertenecen a cada una de estas personas. Y hoy vamos a hablar de este tema porque es muy relevante en la actualidad, ya que se generan muchos mitos, muchas mentiras alrededor de la pobreza, y es un problema, un problema muy grave que no hemos podido solucionar, y se junta con otros problemas como la corrupción, la desigualdad, y ahí no, no le paro hablar, son más problemas. Entonces, para este episodio contamos con la participación de Viviana Madero, estudiante de Economía y ex encargada de Relaciones Públicas de SALEC. Viviana, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Y también de Jesús Sánchez, actual encargado de Logística de la Sociedad de Alumnos de Carreras Asociadas a Humanidades y miembro de la tercera generación de Drivers of Change. ¿Truy? Hola, mucho gusto. Primero que nada, vamos a empezar a partir de esta pregunta para que empecemos a tratar este tema. ¿Ustedes creen ese mito acerca del que el pobre es pobre porque quiere?
2: Jesús, no sé si quieras empezar o empiezo yo, como quieras.
3: Ah, bueno. Sí, no, si quieren yo empiezo. Pues bueno, muchas, muchas veces hemos escuchado esta frase, ¿no? De el que es pobre es pobre porque quiere. Y, o sea, yo personalmente lo considero como un mito, ya que no es real, porque esta percepción que se tiene habla solamente de una percepción como privilegiada de los hechos, o sea, es yo hablando desde mi perspectiva como privilegiado y, y así, pues mencionan el hecho de que no, pues yo, o sea, esas personas son pobres porque ellos quieren, porque ellos no trabajan, porque ellos no... Entonces, esta, esta como este paradigma o esta idea que se tiene puede generar incluso segregación, o sea, segregación social, este, el hecho de que como que se haga esta distinción o esta polarización entre dos lados, entre yo soy rico o yo tengo ingresos, a tu persona no, no, o sea, no tienes tampoco ingresos. Entonces, pues esta, esta, este paradigma, o sea, es muy difícil como de a, a atacarlo, sobre todo porque pues básicamente nadie nació, nadie pidió nacer en las condiciones sociales en las que nació, entonces por ende no se puede decir que una persona es pobre porque, porque quiere, porque no está viendo como el fondo, no está viendo todos los problemas que hay, que haya, a, o sea, que hay más profundos que eso. No sé si quieres eh, mencionar algo más tú. Bueno,
2: no, yo me iría más... Por la parte, claramente no, no estoy de acuerdo con la frase, pero para desmentirla me iría más a como la, la raíz de la frase y e irla desmantelando poquito a poquito. Creo que lo primero que se tiene causas de la pobreza. O sea, la gente muchas veces no sabe que hay tres causas principales que van desde la ra problemas de pobreza desde la raíz, que son eh, raíces de pobreza como intercambio desigual entre países, falta de oportunidades, etc hay causas que tienen que ver más con el contexto en el que se desarrolla cada persona y ahí entra un poco la parte del de, eh, azar o sucesos aleatorios que es, le dan las características a las personas donde les toca vivir a cada uno y la desigualdad en la distribución del ingreso dado ese contexto y características como edad y sexo del individuo y esto es muy importante porque esa parte de porque quiere involucra la parte de querer involucra una voluntad. Entonces aquí es muy que el azar que ya mencioné es una de las causas eh, de la pobreza porque tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla. Muchas personas que dicen esto de que el pobre es pobre porque quiere no está entendiendo que aquí el azar juega un papel muy importante. Las personas no buscan voluntariamente algo, las personas, no conozco a ningún pobre que haya dicho yo quise nacer aquí. O sea, no buscan voluntariamente esto y tampoco la pobreza es consecuencia de sus acciones o capacidades. Es más, o sea, esas personas tienen igual de capacidades que nosotros, pero simplemente no tienen ese acceso a oportunidades porque... ¿Por qué? Porque el estar en un lugar en la sociedad determina su rol, determina las oportunidades a las que puede aspirar y las capacidades que puede desarrollar. Entonces, este factor es muy importante para analizar la pobreza. Entonces, claramente no, no estoy de acuerdo con esa frase.
3: Ajá, y también añadiendo un poco, o sea, como desde la perspectiva un poco sociológica, que es donde yo puedo agregar... Eh, pues básicamente como igual, o sea, este mito, este discurso, pues refleja una estructura de poder. O sea, también se puede ver que hay una distancia del poder enorme aquí, por ejemplo, en México. Y también, pues, o sea, primero que nada, pues a qué me refiero con la estructura de poder. Pues bueno, o sea, hay una estructura dentro de la sociedad que es como la que rige, ¿no? La que tiene el poder, la que manda. Y básicamente, pues esta se, se, se rige por lo que es este pues el capitalismo las relaciones de, de producción eh, y pues básicamente para esta estructura la gente que está en condiciones vulnerables pues básicamente las consideran como un estorbo ya que ellos no son consumidores ya que ellos no no producen capital lo cual para el estado en sí es un estorbo, nada más están quitándoles aire, por lo tanto ni siquiera son considerados en las decisiones de, de tanto la política, de, en las grandes corporaciones, no son considerados y no son tomados en cuenta por este aspecto por el hecho de que no son para ellos útiles, entonces pues también hay que ver como este lado, o sea, como también desde, la, desde las estructuras de poder o desde las estructuras sociales también se, se segregan y sobre todo se discriminan a, estas, a sí. estos
1: sectores y es que es curioso lo que mencionan porque dice, por ejemplo, que son un estorbo que no son considerados o tomados en cuenta pero las cifras hablan acerca de que la mitad de la población mexicana vive en pobreza o pobreza extrema solamente el 20% Ajá. de la población que eh, son las personas que no son ni pobres ni vulnerables que tienen casi ya este fácil, más facilidades que el resto de las personas, ya tienen facilidades para acudir a la escuela, tener un trabajo, un ingreso suficiente, y es la minoría del país, francamente, y también uh -huh. se puede hablar aquí en México de que ese 1% tiene más o tiene el 20% de la riqueza del, de, del país, entonces estamos hablando aquí de cómo se le pone más eh, importancia o cómo se le pone más este atención a esa empresa Pequeña minoría del país. Claro. Juan, ¿algo que quieras añadir, aparte de todo lo que estamos comentando?
0: Sí, yo creo que una parte importante al analizar los datos ¿no? que presentas, especialmente el porcentaje, es reconocer qué definición usa la Coneval para definir lo que es pobreza, ¿no? Ellos se basan en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para describir las, estas dimensiones ¿no? de la pobreza y explican si a una persona le falta una de las siguientes, ya entra como pobreza, ¿no? Tenemos que reconocer que viene desde el rezago educativo, acceso al servicio de salud, de calidad, acceso a la seguridad social, acceso a la calidad y espacios de vivienda, a estos servicios básicos para la misma vivienda y a una alimentación nutritiva y de calidad, que pues en muchas instancias pueden tener alguna de esas cosas y pues sí vivir como si se bajo menos sufrimiento que otros. Pero al final del día también se les incluye, ¿no? En este marco, ¿cómo se dice? Metodológico. Uh -huh.
1: Otra cosa que estaba mencionando es esa amplia distancia de poder. Chuy, ¿te puedes, puedes elaborar un poquito más acerca de qué es esa distancia de poder? ¿Entre quién y quién es esa distancia sí. de poder?
3: Sí, pues bueno, esta distancia del poder se mide básicamente por, o sea, tanto la política, el gobierno, la gente que tiene el poder, y pues en sí nosotros, o sea, la, los individuos. Entonces, haz de cuenta que esta distancia del poder lo que hace es que el gobierno, pues básicamente, pueda hacer lo que, lo que ellos quieran, debido a que, pues, hay una distancia más grande. O sea, yo tengo la autoridad y yo puedo decir, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera sin, sin la opinión de los demás. Entonces, por ejemplo, en México, pues básicamente existe... Esto de una manera pues muy, muy, se puede ver muy obvio en el hecho de que pues, por ejemplo, la, los gobernantes pues hacen, o sea, hacen cosas que tengan que ver con corrupción y pues no se les puede hacer nada porque pues no hay un castigo de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual crea que, o sea, también, por ejemplo, como hay una distinción muy alta, pues también se tiene como este paradigma o esta idea de parte de la gente que está en condiciones vulnerables, pues el gobierno... O sea, que haga el gobierno esto, o sea, como también se lo, incluso se lo mandan al gobierno, o sea, como todas las responsabilidades, y también, pues, esto también puede generar que una sociedad no esté interesada por la política, o sea, es como una sociedad que puede estar condenada también por los peores gobernantes, entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una amplia distancia del poder? y las personas no participan dentro de, de la política no, no no votan, etcétera, pues esto también va a crear que la sociedad pues tenga a los peores gobernantes, ya que pues no se hace nada a cambio. Sí, ¿Sí, sí que, que se le dé, pues más, como que se le dé más poder, aquí ya tiene poder Exacto porque si, o sea, si en realidad se dieran cuenta como el, la, el poder que en realidad tenemos como democracia sí. O sea, pues cambiaría mucho las cosas. El problema es que incluso el mismo sistema, el mismo gobierno, o sea, hace que las personas no, no tengan como este sentido de un ciudadano participativo en, en la política. O sea, el hecho de que haya demasiada corrupción, el hecho de que haya demasiadas como trabas, es lo que hace que la gente ya no tenga esperanza en el gobierno y ya no, o sea, y ya no como que lo vea como algo factible lo cual hace que se desintegre. Sí. Pues.
1: Aquí estamos hablando entonces que es una parte por la distancia de poder, por la falta de participación ciudadana. ¿Qué otros factores tú crees, Vivi, que causan que haya pobreza que la pobreza siga manteniendo como un problema aquí en México?
2: Eh, lo que ya mencioné un poco es eh, todo el tema de las capacidades que una persona puede desarrollar. O sea, en sí las capacidades que una persona desarrolla a lo largo de su vida es, va a determinar a las experiencias y oportunidades a las que pueda aspirar y muchas veces las personas, por ejemplo, en pobreza van a desarrollar capacidades eh, más para trabajos más informales, por así decirlo, y las personas eh, más educadas pueden desarrollar otras oportunidades que van a impactar más en el sector privado, ¿no?, obviamente. Entonces, está muy interesante ver también esa distancia de poder con lo que tiene que ver con que las oportunidades entre rangos más altos son muy, mucho más concentradas y entre rangos más bajos las oportunidades ya son más menos, por así decirlo. Pero algo con lo que sí estoy de acuerdo con lo que está mencionando es eh, el involucramiento de las personas en erradicar este problema. Hay un mito que menciona de la pobreza, que, que de hecho es el único mito de la pobreza con el que estoy de acuerdo, que este problema sí se, sí se solucionaría si la sociedad estuviera más involucrada y aquí mete un poco al sector privado y a todo eso porque muchas veces como mencionamos se lo dejan mucho al gobierno y realmente también el sector privado tiene un involucramiento muy grande ¿Por qué? porque como ya dije muchas veces las personas se quedan en ese rango social a los que se les impone, por así decirlo, desde que nacen por el lugar en el que nacen, y el sector privado no se molesta en, en invertir en, en eh, recursos humanos, en capacitarlos, en todo eso. Entonces, también tiene mucho que ver con que si la sociedad en su conjunto se involucrara más, se podría erradicar ese problema. ¡Suy!
3: Sí, también agregando a, a este mito con el que yo también estoy de acuerdo, <risa> en sí yo creo y algo que he estado viendo durante todas mis clases y aprendizajes que he tenido durante mi desarrollo profesional es que los problemas no se pueden solucionar, por ejemplo, tanto desde sociología, no, se, no puedo solucionar problemáticas de comunidades vulnerables desde mi escritorio, o sea, aquí con mi clima uh, acondicionado, yo con mi escritorio, etc., o sea, no puedes hacer como soluciones desde tu propia perspectiva, ¿si ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, en esta problemática que es la pobreza, no se puede solo solucionar como, por ejemplo, desde el sector de eh, privo, o nada más desde la ciudadanía o nada más desde la política, sino que tienen que trabajar todos estos estos sectores de manera como conjunta y de manera sinérgica, debido a que esta problemática este afecta a todos. O sea, no solo afecta tanto a, a, la, a los sectores este eh, vulnerables sino también afecta a los de arriba entonces esto también se tiene que como ver, entonces haz cuenta que lo que yo había visto es que si, se no, si no se entienden las problemáticas que existen en, en tu país si ni siquiera entiendes lo que es la segregación si ni siquiera entiendes todo esto que habíamos mencionado anteriormente muy difícilmente vas a poder crear soluciones para erradicarlo entonces, o sea, van a ser como soluciones, este, como aquí lo llamamos asistencialistas. Entonces, estas problemáticas tienen que venir desde, el, desde todos los sectores, hablando desde el sector privado, hablando desde el sector este, pues, ciudadano, desde las personas, etcétera, que se involucren. Y también que la política haga ayuda, porque pues, en sí no se puede hacer como una solución desde una sola perspectiva. O sea, hay que ayudar para que este problema se solucione, hay que trabajar todos como uno. Y a fin de cuentas todo esto tiene el mismo objetivo, que es como la prosperidad y una mejor calidad de vida para todas las personas, porque en fin, a fin de cuentas si todos vamos en un mismo camino hacia arriba, hacia una mejor calidad de vida, que todas las personas tengan sus derechos, este, pues este pues sí, o sea, que tengan sus derechos y sobre todo sus necesidades básicas cubiertas, eso va a crear que las personas vayan teniendo una, un mejor desarrollo en su, en su vida, tanto en la educación, tanto en la salud, porque también, o sea, un, una problemática muy fuerte de la pobreza pues es también la desnutrición, que también la desnutrición es lo que afecta en el desarrollo cognitivo de las personas, entonces pues esto también afecta a su manera de, de trabajar, de estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, estas necesidades básicas pues sí tienen que ser cubiertas, pero les digo, esto tiene que ser un trabajo de todos lados, para no desviarme por las, por las vertientes, o sea, esto
1: tiene que ser de, 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 de todos los lados, para claro. que sea sinérgico. Pero, pero, pero parece que no lo entendemos, porque de hecho, ustedes saben que tenemos muchos miles de programas sociales, de programas de asistencia, programas que tal vez en los pasados eh, tuvieron algunos resultados, pero otros tampoco no tuvieron el mismo resultado, Hay, había visto un dato... Acerca de que en el país hay 160, poquito más de 160 programas de apoyo de combate a la pobreza, pero solamente el 14% uh -huh. funcionaba. Entonces estamos hablando de que no entendemos el problema. Es, es un problema que sabemos que hay, pero no entendemos cómo solucionarlo. ¿Me explico? Claro.
2: Claro. Ahí entra más la parte, uh -huh. tienes que analizar el contexto histórico de, de la pobreza y, y ya cuando es un país, en el caso de México, que lleva varios, muchos años tratando de salir de este problema, ya es lo tienes que analizar desde otra perspectiva. Entonces, ya lo tienes que analizar más en que México está ahorita en una cosa, un concepto llamado trampa de pobreza del que no puede salir. Un poquito de esto es que la trampa de pobreza es un país pobre Que por un periodo sostenido de tiempo trata de salir de la pobreza Pero no puede lograr romper con esto Y como tú dices, sí está tratando porque sí está haciendo programas sociales Está invirtiendo, está lo que sea Pero se tiene que analizar, como tú dices porque si ya está tratando todas estas cosas? ¿Por qué no se logra romper? y porque no se logran los niveles de desarrollo y crecimiento que permitan que salga un país de la pobreza. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Pero, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, en el que se puede ver desde cuando empezamos a caer mucho en esta parte, es si analizamos un poquito el sexenio de Luis Echeverría, podemos ver cómo desde ese sexenio, que fue cuando... Eh, abrió, más un poco, abrió un poco más el país al comercio exterior y fue todo lo del impulso de las exportaciones y el sector privado que se le reconoce mucho que en este sexenio eh, apoyó a programas de cooperación internacional que impulsaron muchísimo la industria del país y todo y el, México tenía niveles de crecimiento industrial impresionantes pero seguían con problemas de desarrollo y de pobreza y esto es porque la pobreza un requisito que es a fuerzas para romper con esta trampa es que el crecimiento no solo se dé en un sector, como tú mencionas, se tienen que dar en varios sectores a la par. O sea, para que la inversión sea efectiva en promover un crecimiento sostenido, se tiene que dar en diferentes industrias y no solo concentrarse en una. Y esto es lo que ocurrió en ese sexenio. Yo creo que a partir de ese sexenio es algo histórico, pero a partir de ese sexenio, que fue cuando la economía se abrió un poco, este, a partir de ese sexenio la, el sector industrial tomó un peso impresionante, pero se, se descuidaron mucho otros sectores y que a la fecha es un problema que sigue presente, el sector agropecuario y todos esos sectores un poco más rurales, pues... Tienen menos peso, pero es muy importante analizar que, por ejemplo, esos mismos sectores generan muchísimo dinero y son muy importantes para la economía, pero lo que pasa es que esos sectores ahorita los usan como para... Yo, yo los veo como en mercadotecnia cuando vemos el término de cash cows, que son como ese cerdito, esa vaca que, que, que le da al gobierno y que genera, pero esas ganancias no se, no se reinviertan en esa misma industria, o sea, no las ganancias del sector agropecuario por ejemplo, de los sectores más rurales de, de la industria este, no, no se reinviertan en esas mismas industrias, entonces esas ganancias se van para generar mayor crecimiento en el sector industrial por eso, todos estos sectores todo impresionante y por eso muchas veces decimos que ¿por qué no está creciendo el país? y ahorita se ha hecho muchas cosas de inversión, inversión privada inversión pública muchos proyectos sociales pero pues como ya mencioné y para no irme tanto allá pero pues no, se puede ver como tiene que haber un un desarrollo sostenido y, y inversión en muchos sectores diferentes y no solo uno entonces eso es un poquito de lo el por qué yo creo que no se ha logrado salir de esa trampa Ajá. de pobreza.
3: Y pues también, por ejemplo, añadiendo también a eso, pues también podría ser como el ciclo de la pobreza, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones se tiene que tardar para que una familia pueda salir de, de la pobreza en sí? Me habías dicho tú, Paco, que eran como unas siete. Aproximadamente, no, aproximadamente. siete
1: generaciones al sur del país. ¿Esto es, qué significa? Que si tú vives en algún estado, dígase Oaxaca, dígase Guerrero, dígase Chiapas, te tomaría a ti, ni siquiera a tu hijo, ni a tu nieto, ni a tu bisnieto le va a tocar salir a pobreza. Va a ser hasta siete generaciones después que puede salir a pobreza. Y aquí, más el norte, Nuevo León, aún así toma tres, cuatro generaciones aproximadamente. Entonces es muy difícil salir de, de ese problema, más, sobre todo más en los estados del sur. Sí. Sí, y por ejemplo, yo creo que es muy difícil también salir como
3: de este de este ciclo de la pobreza porque pues también las condiciones en las que esas personas viven no, no les presta para poder salir este para salir adelante o sea los trabajos que tienen este la calidad de vida que tienen no les genera como las suficientes herramientas para poder salir de aquí y todavía hay personas que siguen creyendo que el que es pobre es pobre porque quiere porque no trabaja porque es, es flojo o así pues es, es lo triste, o sea que sigue habiendo personas que que, pien, que tienen como esta mentalidad, sin embargo, pues no ven como todo lo que hay de fondo, todo lo que hay detrás acerca de este problema.
0: bueno ¿quieres comentar algo? Sí. Está muy. Sí. Perdón, David. Este.
2: No, no, sí, no, no, no. ya
0: hace rato, digo, pero se perdió, ¿no? Iba a comentar sobre lo mismo, ¿no? La importancia del contexto histórico. Y yo diría que nos tendríamos que ir hasta más atrás de de Echeverría porque, digo, la, la pobreza no es algo que así apareció, ¿no? En, en el siglo XX. Si no, yo creo que lleva unas raíces mucho más profundas, desde nuestra, la colonización y hasta, yo diría que este, siglos antes, ¿no? Vayamos desde la misma estructura social, ¿no? Eh, la base de la desigualdad. Eh, digo, algunos dirían que este podría decir hasta el comienzo de la agricultura, ¿no? La base de toda la desigualdad social, <ríe> en cuanto a alguien puede producir comida y ya no, ¿cómo se dice? Ya no depende ¿no? de su grupo social individual. Ahí pues, se genera, como se si dice, una diferencia, un primer distanciamiento de poder, ¿no? como comentábamos si al principio. Este... Y otra cosa muy sonante que del comentario de video hace rato en cuanto a la adecuación del crecimiento del desarrollo económico con el desarrollo social del país. Eso no me hace que son dos cosas diferentes. Puedes tener sí. Crecimiento y desarrollo capitalista a todo lo que da y se va, va a seguir, como si se, los números van a seguir subiendo, ¿no? La Bepito Flecha y todo. Pero tenemos por otro lado, el, pues el, el fino, ¿a dónde va todo este dinero, todo este capital que se genera? Lo mismo que comentaba Vive, ¿en dónde está invirtiendo, ¿no? Por un lado, tenemos estas inversiones extranjeras, ¿no? Meten inyectan capital al país, pero pues todo lo que se genera de ahí. Ya después de pagar remuneraciones pecuniarias Y, y pues, cualquier otro gasto que tenga la empresa Lo mantienen los accionistas, ¿no? Y normalmente que son accionistas extranjeros Per se, el dinero que se genera dentro del país O sea, fuera del país Y obviamente ahí, pues, se pierde mucho De lo que se puede estar generando O invirtiéndose localmente
1: y, y eso yo creo que también va un poquito uh -huh. de la mano de lo que menciona, vamos a tocar ese tema, lo que menciona el presidente López Obrador acerca del modelo neoliberal. Eh, uh -huh. práct prácticamente, ve vemos esos ejemplos, sí si existe todavía, todavía hay personas, millones de personas que viven con menos de un salario mínimo al día o apenas y alcanza este salario mínimo. Pero los que hacen la pregunta a todos ustedes, vamos a meternos un poquito ya en la polémica. ¿Ustedes creen que el discurso de López Obrador acerca de la empresa está pasando actualmente o no es así?
3: Si quieres primero, sí, tú. estoy
2: pensando porque es um, parte de su, de su es, promesa
1: de campaña ajá. Es el acabar el con la pobreza, y está muy bien decirlo en, en palabra: están sí. este número de pobreza, eh, son más de la mitad de la población vive en estas condiciones eh, y, y, y lo reconoce, pero no sabe.
2: Sí, mira, para empezar aquí hay que destacar que si bien nuestro presidente no ha hecho mucho para erradicar la pobreza se le juntó el ganado, por así decirlo porque le está tocando gobernar sí. en un periodo que de verdad yo creo que es uno de los más difíciles históricamente, porque ahorita hay miles de cosas sucediendo El tema del COVID es lo más reciente eh, Precios del petróleo eh, La situación con el vecino de Estados Unidos, la guerra de Irak O sea, hay muchas cosas Entonces le está tocando muy difícil Pero Yo siento que hay aquí algo Muy interesante y va desde La raíz de por qué la gente Vota por López Obrador y el discurso, por ejemplo, si se ponen a pensar en, en los candidatos, el discurso de Anaya iba mucho más para el sector privado y para un rango de la población más elevado y López Obrador supo tomar ventaja de que sabe que, como tú mencionabas, la mitad de la población es, vive en condiciones de pobreza y se aprovechó completamente de eso. Y no digo que nada más él, todos nuestros políticos lo hacen. Pero aquí algo muy interesante es que siempre como todo político, como la naturaleza de un político, te van a prometer mil cosas te van a decir que se va a acabar la pobreza, no te dicen cómo, y ahí está el cómo nosotros siento que las personas como nosotros con accesos a la educación, con acceso a la información, somos los responsables ¿por qué? porque todas esas personas pobres que votan por él pues de alguna manera, no que los justifique, pero no tienen no, no conocen más allá, ¿no? no tienen acceso a la información, entonces llega un vato, les dice que va a acabar la pobreza y que va a ser esto y va a ser el Tren Maya y va a ser esto y pues van a votar por él, o sea, que de votar por él a votar por otro que nada más le va a dar prioridad al sector privado, pues está mejor él pero es un poco eso, o sea, siento que López Obrador, la verdad se pasa haciéndole coco wash a todas esas personas y no tienen acceso a la información y son las personas que votan por él porque no, no conocen, pero yo sé que me desvié un poco, pero quería eh, aterrizar eso porque es muy interesante cómo Sucede algo desde hace varios años en nuestro país y no es que desde hace mucho, mucho tiempo y es la manipulación de las masas, eh, pero realmente, como te digo, siento que no, no se han solucionado muchas cosas, o sea, me atrevería a decirte que estamos peor, pero yo creo que es eso, o sea, fue un acumulo de todo, porque a López Obrador le tocó, no es como que Peña Nieto le entregó el país con la mejor... Con las mejores condiciones O sea, le tocó traer un país Que ya venía con crisis Simplemente se le está acumulando O sea, siento que Siento que el iceberg ya se está saliendo Pero el iceberg viene de hace muchos años Entonces No, no sé, o sea La verdad yo no creo mucho En sus programas sociales No creo que tengan efecto Pero pues no sé ¿Qué quieran decir los demás? <risa>
3: Sí, por ejemplo, yo añadiendo un poco, porque este, mi dijo mucho de lo que yo iba a decir, pero sí, o sea, en sí, por ejemplo, a manera social, se me hizo muy, muy interesante todo el fenómeno que causó el hecho de que AMLO haya ganado las elecciones, por ejemplo, o sea, tanto en lo social, yo creo que iba también, o sea, además de que supo como atinarle a, a, al público, porque a fin de cuentas tenía como de tendencias de populi o sea, populistas, de el hecho de decir, o sea, de encontrar cuál la mayor cantidad de gente en México y a quiénes puedo yo de que ir y a prometer cosas y a decirles que voy a ser su salvador. También, si se fijan, tiene mucho que ver con la idea como de, como de un mesías, porque él también como que se pinta de esto y eso también tiene mucho que ver con, con México, o sea, como nuestra nuestra sociedad, etcétera. Pero también, o sea, yo creo que lo, lo importante aquí es el hecho de que, pues por ejemplo, AMLO en sí prometió demasiadas cosas, que ya ahora sí, como mencionaba, vivi, era muy difícil, es muy difícil como implementarlas en este contexto actual, tanto por todo lo que ha estado pasando a nivel internacional que en sí nos afecta a nosotros, como también lo que ha estado pasando a nivel como local, aquí en México. Entonces es muy difícil también como ver, este, si se puede como erradicar la pobreza en sí, no se va a poder, eh, porque esta problemática la hemos tenido desde hace ya muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y esta problemática solo se va a ir este, como mejorando cuando haya como, una, como una, una paz, si lo queremos llamar así, entre tanto sector privado sector este, político y la ciudadanía. Sin embargo aquí estamos viendo que incluso AMLO puede hacer esta polarización incluso todavía más grande, este, haciéndole carrilla a los fifís, como lo menciona, este, también tirándole a la gente que son de empresarios, etcétera. Porque eso también es como una manera de discriminar. O sea, este ese también es algo muy importante que mencionar porque estás, estás haciendo lo mismo estás, estás polarizando o sea, en vez de trabajar como todos los sectores en conjunto, lo que, o sea, muchas cosas que, que apuntan hacia sus acciones y, y sus discursos dentro de, de las mañaneras o así, pues ahí menciona, o sea, como todo esto no o sea, sí, sí se puede ver como un cierto rechazo ante el sector privado por parte del presidente y, y pues está ignorando completamente que este es un sector completamente clave para, para, para el la erradicación de este problema Sí, algo
2: también muy interesante Que también se me ocurrió ahorita que, que estabas hablando, siento que Aquí pasa que viene un político Y te promete muchas cosas, ¿no? Pero siento que No puedes, obviamente, abarcar todo O sea, te tienes que concentrar en una sola cosa Es como en todo, o sea no, si, vas a hacer, si vas a tratar de hacer mil cosas Ninguna te va a salir bien Tienes que ir por partes Entonces, aparte tenemos que partir del análisis de que todo país parte de un presupuesto limitado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. él muchas veces dice y voy a hacer esto con la educación y voy a hacer esto con no sé qué, y voy a hacer esto con no sé qué y voy a hacer... Sí, pero como que nunca te dice a costa de qué y aparte siempre quiere abarcar uh -huh. todo, entonces te dice que sí, eh, voy a mejorar la educación, voy a hacer el Tren Maya, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé qué, pero nunca te dice a costa de que nunca te dice, va a pasar esto, voy a hacer esto, pero esto va lo voy a dejar tantito de lado, voy a hacer esto y voy a, esto tantito de lado. Entonces, realmente creo que el problema de AMLO también es que no se enfoca en un solo sector, o sea, por ejemplo, ahorita, yo creo que en el el más importante es la salud, 100%, o sea, sí, ahorita tiene que enfocarse en el sector salud, que es donde está el problema ahorita, pero el problema es que él trae sus ideas todavía del tren Maya, que si el aeropuerto, que si no sé qué, que su, sigue con su rifa del avión, entonces, no sé, O sea, un problema se va a solucionar hasta que le dé la seriedad a un solo problema y no quiera abarcar miles como lo ha hecho desde que empezó, porque no ha hecho ninguno O sea, si quieres enfocarte en miles Y si le quieres prometer a la gente miles No se ha enfocado ni siquiera uno solo Y más ahorita De que les salió de la manga Nadie lo veía venir toda esta pandemia de salud Pero yo veo, por ejemplo, países como Italia Países desarrollados Atendieron el problema así O sea, rapidísimo Y en Italia, en Corea, por ejemplo Ya lo... Eh, solucionaron luego, luego, o sea, entonces dices, que le falta a México? O sea, y son muchas cosas, pero se tienen que enfocar 100% en el sector salud. O sea, Italia, créanme, que yo creo que le valió tres kilos de cacahuate todo lo demás y dijo, el sector salud es lo importante, y ahorita es lo que AMLO tiene que entender, el sector uh -huh. salud es lo importante, pero todavía sale a hablar en sus mañaneras de su avión, de su tren Maya, de lo que sea, de hecho es... En...
0: Y Ajá, en su último discurso
2: mencionó, yo creo que dejó muy de lado el tema del coronavirus y todo lo que está pasando, entonces deja mucho que desear y, y pues sí, no realmente no creo que la manera en que esté tratando de hacer todo vaya a solucionar algo, se tiene que enfocar primero en uno. En este caso yo, yo creo que primero es la salud, después el tema de la educación y después de varias cosas que se tienen que solucionar empiezas a hacer tus programas sociales como el Tren Maya, pero claramente uh -huh. el Tren Maya y su avión y su lo que sea no es la prioridad para el país
0: Juan, Sí Ah, sí, en cuanto a AMLO es solo más para comentar o apuntar que no podemos tirarle no toda la culpa a este señor, aunque tenga la titularidad del ¿no? Ejecutivo Federal porque al final del día no ha sido una maña o bueno, un problema que se limita a Andrés Manuel sino es algo que pasa en casi toda la administración pública federal en el sentido, pues nos vamos con retrasos burocráticos intereses, conflicto de intereses, ¿no? con este, este dinamismo que se da a veces entre el sector privado y entre la administración pública, ¿no? lo podemos ver en algunas concesiones que se han hecho para estos proyectos que se mencionan, ¿no? sea el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, suelen ser, como se si dice, concesionados a gente o, bueno, individuos no que tienen este contacto directo directo con la administración pública federal, ¿no? Y es algo mucho más, como se si dice, de un contexto mayor, ¿no? Sí, AMLO puede ser un poco más demagogo y, y pues, prestar todas estas intenciones o estos propuestos que puede tener, no pero no es, no es un fenómeno que se limita a ¿no? Tenemos que reconocer que ha sido algo que se reproduce en casi todas las campañas políticas que han habido. ¿no? En sí. México se sufre mucho mucho de desinformación también y muchas veces algunas estadísticas que se pueden presentar por parte de, sea del Estado o hasta de los medios de comunicación privados ¿no? suelen ser o exagerados o limitados para el beneficio de unos cuantos, ¿no?
2: Y lo,
0: sí. Y, 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 lamentablemente, y
2: algo que yo también creo muy interesante, dale. No, dale, Paquito, Y dale.
1: lamentablemente nosotros no le ponemos ese freno. Sabemos lo que está pasando y no hacemos, no ponemos ese freno, no somos el contrapeso necesario para evitar que estas cosas sigan pasando.
2: Claro. Yo siento que, por ejemplo, su, uno de sus peores errores, lo comentaba con Paco hace unos días, y lo, porque lo hablaba con mi jefe, es que... Um, el sector privado impulsaba, quiero sonó no, muchos de sus proyectos o lo que sea, y ahorita AMLO trae una campaña, trae lo que AMLO, muchas ideas que se está echando contra muchas empresas, muchos empresarios, entonces lo que va a pasar en el país es que pues, hay un conflicto grande de intereses entre el sector privado y el sector público y AMLO se está echando de lado a todos sus principales aliados, que es el sector privado, entonces... Con muchas de sus nuevas ideas o lo que sea, muchos empresarios no se sienten apoyados por el gobierno, muchas empresas dejan de recibir los beneficios que recibían antes, etcétera. Entonces también es muy interesante ver esa parte de que el sector privado ahorita es mucho más eh, cuidadoso en el sentido de que no, yo creo que va a dejar de apoyar en muchas cosas que apoyaba antes.
1: Este, uh -huh. Vamos a comentar también aquí el asunto de la salud. Es un dato que es sin duda preocupante y a la vez muy lamentable. Según datos del Consejo eh, de Estudios Económicos Espinosa e Iglesias, estiman aproximadamente que debido a la pandemia del coronavirus en México se pierda, perdón, caiga en la pobreza 21 millones de mexicanos. Entonces, estamos hablando acerca de que. Uh -huh. sí. eh, eh, Vemos que es un problema muy grave Pero no se le da la importancia que debería que se le debería dar
2: uh -huh.
1: Ahora, vamos a, a ir cerrando un poco Acerca de, de este episodio Quisiera preguntarles algo Bueno, son dos preguntas relacionadas Primero ¿Creen que el problema de la pobreza se cabe? Uh -huh. Y dos ¿Cómo? vivi
2: mm, Sí, yo creo que sí se va a acabar eh, O sea, no pronto, claramente ¿Por qué? Porque venimos trabajando mal en ese tema por muchos años, entonces yo creo que también igual se va a tardar muchos años en que se pueda arreglar. Pero como ya mencioné antes, o sea, se tiene que dar un desarrollo, un crecimiento, una inversión a la par en muchos sectores. O sea, no puedes nada más depender del de sector privado y de la industria. Tienes que invertir en educación, tienes que invertir en salud. Entonces eso es básicamente cómo históricamente muchos países han, como lo que se mencionó anteriormente de la trampa de pobreza, muchos países lograron salir con eso mediante el Big Push, que es como una inversión fuerte que promueva industrialización, entre otras cosas, pero se puede ver que para que esta inversión sea efectiva y promueva el crecimiento que se necesita para salir de esa trampa de pobreza, esta inversión se tiene que dar, como ya se mencionó antes, sinérgicamente entre diferentes industrias porque si dependes nada más de una, va a estar muy difícil salir de otras
1: Jesús, ¿crees que el problema de la pobreza acabe? ¿y cómo lo solucionarías? ¿qué, ¿qué sería ese factor para que acabe este problema?
3: <risa> ok, bueno pues primero yo sí
1: creo que se acabe porque
3: en algún lugar muy profundo mío todavía tengo esperanza en la humanidad entonces, este, yo creo que esta problemática no se va a acabar en 10 años, no se va a acabar en 15 años, ni más, o sea, estas problemáticas son tanto cambios culturales como económicos, etcétera, etcétera, entonces yo sí creo que, o sea, la problemática es que nosotros, o sea, la generación de actual como que quiere cambios de que literalmente ya, ya, ya. Pero estos son, como mencionaba Vivi, o sea, son, son graduales, o sea, son de, de poquito a poquito y vamos a ir viendo un cambio. Ahora, ¿cómo se puede ir, o sea, cómo se puede erradicar? Pues, como ya había mencionado anteriormente, yo creo que va desde la, o sea, lo, lo más esencial es cubrir las necesidades básicas de todos los mexicanos y eso ya dependería de cómo se administra la economía para que estas necesidades sean pues básicamente cubiertas, o sea, salud, educación principalmente, este transporte, todas estas necesidades que las tengan cubiertas para que ahora sí ya pueda haber mayor prosperidad en el país, ahora yo creo que esto también depende mucho de nosotros eh, tanto de nuestra generación como pues en sí todos los, todas las personas o sea yo creo que tiene que ser como no estoy incitando a la revolución pero sí como un cambio de paradigma porque yo lo que estaba platicando con mi papá en una de estas pláticas en la noche este, hablando acerca del coronavirus es bueno, ¿qué va a seguir ahora después de, de que esta pandemia se acabe? Va a seguir su, ¿Se va a reforzar el capitalismo? ¿Va a surgir otro sistema social? Eh, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya la gente va a estar harta de estar interactuando por videollamadas o conferencias. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué sigue de aquí? Entonces, a mí me interesa mucho como esto, o sea, ¿qué acción social va a seguir a partir de esta pandemia? ¿Qué cambios eh, o, o paradigmas este, tanto culturales como ideológicos tenemos ahora? que van a cambiar, este, pues en sí a mí me interesa mucho esto, pero pues todo depende de, de la humanidad <ríe> y de nosotros, entonces pues yo básicamente yo creo que todo esto es tanto de todos los sectores también, pero también importa mucho a nosotros, o sea, por más que crean que no tengamos voz o que nuestra participación no, no cuenta, en realidad sí cuenta demasiado y, y de, de esto depende todo, ¿no? o sea, depende más, más que nada de nosotros. Y pues también de que todos sí, los sectores bueno, hagan su trabajo. ¿algún
1: comentario acerca de si se podrá solucionar este problema y cómo lo harías?
0: Eh, sí, de hecho sí, estoy súper de acuerdo que se podría este, eliminar la pobreza ahora en cuanto no quisiera, no conozco los términos y condiciones de Spotify, así que no quisiera dar mi opinión <risa> aquí, porque sí implica <risa> violencia y, <risa> este... <risa> y otros medios no tan, ¿cómo se dice? Ortodoxos.
2: Paquito,
1: ¿tú qué opinas? ¿En cuánto se acaba? Mira, yo. Puedo yo... poner el tiempo, pero va de la mano con Chuy. Eh, también tengo esa fe, tengo más fe en que se pueda acabar esta pobreza, tengo más fe eh, en eso que, que en mis Tigres que ganen otra vez el campeonato. Eh, tengo, más, tengo más fe en esto y, y, y es bueno que todos ustedes tengan esa fe. Es este pensamiento que se puede acabar la pobreza ahora, sí tiene que haber un cambio y también tiene que estar del la, de lado de la participación ciudadana a, hay un problema de contrapeso ciudadano o sea que no, somos muchas personas que influimos mucho vamos a votar cada tres, cada seis años nada más, pero ahí no se tiene esa participación ciudadana, hay que recordar que hay otros mecanismos también formales e informales uh -huh. para exigir claro. transparencia, para exigir que haya un cambio, para alzar la voz no esperemos sí. nada más cada tres, cada seis años para hacer esto. Uh -huh. que, y, y es parte de ese mito que, eh, eh, que todos podemos estar involucrados. Claro. Todos podemos. Y no podemos comparar. Ah, es que mira lo que hizo Noruega, lo que hizo Islandia. Son contextos muy diferentes. No hay que irnos a estas comparaciones, pero sí vamos a ajustarlo. ¿Cómo podemos estar aquí, bajo nuestro contexto, bajo nuestro gobierno, cómo podemos acabar con la pobreza? Claro. No caigamos en, en nación no hay que caer en estigmatizaciones, dejemos de lado ese mito de que el pobre es pobre porque quiere, que el pobre es flojo, que el pobre este... todos esos mitos que usted que me va a robar el pobre me va a robar este... no, no, no caigamos en eso, mejor ese tiempo que empeñamos en decir esos mitos mejor usémoslo en qué soluciones vamos a crear, claro. explico, qué cosas vamos a, a hacer nosotros estudiando Dando dando derecho, ¿Qué soluciones hay que generar para que este problema vaya siendo erradicado?
2: Claro, yo como tú dices, yo sí soy una persona Pero... muy optimista en ese... que somos la sociedad del cambio, somos jóvenes que vienen con mucha sensibilidad en temas sociales y sobre todo en temas de pobreza. Yo creo que sí venimos muy fuerte, entonces yo sí creo que, que mínimo vamos a ser más conscientes, empáticos... Y creo que esas generaciones de ganar, perder, o sea, que beneficiar a costa de, de otros se acabaron. O sea, yo sí creo que ahorita somos mucho más los que buscamos un ganar-ganar para todos en la sociedad y vemos cómo la pobreza no es benéfica para nadie, ni para los que viven en pobreza, ni para los que no. Pero hay algunas cosas que sí nos pueden afectar de ese tema, entonces siento que la gente tiene más ese chip de ganar-ganar,
1: ¿no? Uh -huh, es correcto. Juan, Vivi, Jesús, gracias por acompañarnos en este programa, gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta aquí llegamos al final de este episodio. Por favor, quédense en sus casas, no salgan, vamos a entrar en las fases más peligrosas de o más graves de esta enfermedad y aprovechen este tiempo de cuarentena para eso, para informarnos y para generar soluciones que pongan fin a este gran problema.
2: Claro.
1: Vivi, gracias.
2: Un abrazo. Gracias como... a todos por conectarse. Un abrazo como a todos. Como nuestro presidente,
1: como mando nuestro presidente con, con el corazón. Gracias a todos. Gracias. gracias. Hasta luego. Bye.